0: Quem abre o nosso programa é a repórter Samantha Flor de Brasília.
1: Dispensa de gerente com doença psiquiátrica incapacitante é considerada discriminatória.
0: Em nosso giro pelos regionais, a repórter Lucineide Pimentel traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da terceira região, em Minas Gerais.
2: Motorista que ficou cego de um olho
0: após o gancho com elástico se soltar durante a
2: atividade de lonar o caminhão será indenizado.
0: E hoje é dia do quadro Boato ou Fato. Vamos saber se os cadastros de serviços de proteção ao crédito podem ser utilizados como critério para a contratação no emprego. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. O Santander foi condenado a indenizar uma gerente de relacionamento dispensada após ter sido diagnosticada com estresse pós-traumático e transtorno de pânico. A repórter Samanta Flor acompanhou o julgamento do caso e traz mais informações.
1: A bancária havia se afastado das atividades em janeiro de 2017. Isso depois de ter sido feita refém em assalto à agência bancária em que trabalhava em São Paulo e diagnosticada com transtornos mentais. Ela disse que foi demitida dentro do ambulatório médico, ainda no curso de licença e com a perícia agendada no INSS. Além disso, alegou que o fato havia causado grande desespero, além de tê-la deixado sem plano de saúde. O Santander argumentou que o transtorno de estresse pós-traumático não é abrangido pela súmula 443 do TST, que trata da dispensa discriminatória. Sustentou ainda que, se realmente a doença causasse preconceito, teria sido solicitada a tramitação da ação sob segredo de justiça, justamente para se precaver de eventual estigma, o que não ocorreu. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região em São Paulo acolheram o pedido de reintegração e de restabelecimento do plano de saúde. Contudo, entenderam que não houve dispensa discriminatória. Segundo o TRT, o quadro psicológico da trabalhadora, embora lamentável, não suscitaria estigma ou preconceito. O caso chegou ao TST. O relator do recurso da gerente na terceira turma foi o ministro Maurício Godinho Delgado. Para ele, a bancária não tinha capacidade de trabalho na época da dispensa e, portanto, não poderia ter sido desligada. O ministro destacou que o banco tinha conhecimento do distúrbio psiquiátrico severo, o que causaria estigma e preconceito.
3: Eu estou concluindo que nesse cenário, evidencia dos próprios elementos fáticos delineados pela corte regional que a reclamante foi dispensada doente e que a rede tinha conhecimento sobre seu quadro de saúde de incontestável natureza grave. Desse modo, considera-se que a decisão regional. Ao entender que não houve discriminação na dispensa da reclamante, foi proferida em dissonância ao entendimento consubstanciado na Súmula 443 do TST, e também cito em acréscimo no, no corpo do voto, o artigo 3º, 4 da Constituição, que proíbe qualquer forma de discriminação. Indo além, também é um desrespeito é, à rigidez física e psíquica da pessoa humana. A pessoa doente não pode ser dispensada, ponto final.
1: Por unanimidade, o Santander Brasil foi condenado a pagar 30 mil reais de indenização por dano moral à gerente. Ainda cabe recurso da decisão.
0: Giro pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho determinou o pagamento de indenização por danos morais e materiais de R$ 85 mil um motorista de uma cooperativa de produtores rurais que sofreu acidente de trabalho. A repórter Lucineide Pimentel, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região, em Minas Gerais, conta os detalhes do caso para a gente.
2: O acidente ocorreu depois que um gancho com elástico utilizado para lonar o caminhão se soltou e atingiu o olho direito do motorista. Segundo o trabalhador, o acidente ocorreu na filial da empresa e que não exercia costumeiramente a função de lonar o caminhão. O gancho com elástico acertou de súbito o olho direito do profissional, que não fazia uso dos óculos de proteção, uma vez que a empregadora não disponibilizava EPI para os empregados. Em defesa, a cooperativa alegou que o infortúnio se deu por culpa exclusiva do empregado. Mas, para o juiz da 4 Vara do Trabalho de Contagem, Valder de Brito Barbosa, houve culpa da empregadora, que deixou de fornecer os óculos de proteção ao trabalhador. Iniciativa que poderia, em tese, ter sido evitado, ao menos mitigado os danos do acidente. Por outro lado, o julgador ressaltou que ocorreu também ato inseguro e imprudente do motorista, que mesmo vendo o elástico agarrado na lona, na sacaria, continuou puxando. O motorista ficou cego do olho esquerdo e sofreu redução da capacidade laboral em 30%, o que foi confirmado pela perícia. A empregadora apresentou recurso, mas a terceira turma do TRT de Minas manteve a decisão.
0: Cerca de 2,3 milhões de reais em multas decorrentes de acordos trabalhistas foram destinados para a compra de equipamentos médicos para o Hospital Regional da Lapa, São Sebastião, inaugurado em abril, na região metropolitana de Curitiba. Os recursos auxiliaram na aquisição de um raio-x digital, um ventilador pulmonar instrumentos e móveis cirúrgicos para a montagem de uma sala de cirurgia de acordo com a direção do Complexo Hospitalar do Trabalhador, responsável pela administração do Hospital Lapeano. Os recursos são resultado de acordos celebrados pelo Ministério Público do Trabalho no Paraná e contam com a homologação da Justiça do Trabalho. O hospital passa a ser referência para 270 mil pessoas em 13 municípios, via Sistema Único de Saúde. O novo pronto-socorro conta com três salas de cirurgia, uma delas para pequenos procedimentos e outras duas para cirurgias de pequena e média complexidade. Além de enfermarias clínica, cirúrgica e deticiologia para atendimento de problemas respiratórios.
3: Boato ou Fato?
2: E aí, Gabriel, quanto tempo? Tá sumidão, poxa, como é que vai a vida, cara?
0: Fala, Ju, tudo tranquilo e com você? Eu tava com saudades, viu?
2: Pois é, Gabi, tá tudo certo comigo também. Faz um tempão que a gente não se encontra mesmo. Da última vez que eu te vi, você tava na parada pegando o ônibus pra ir naquele processo seletivo do seu emprego, dos sonhos. Você só falava nisso. Como é que foi, cara? Deu tudo certo?
0: Ah, Ju, nem me lembre. Estava indo tudo certo. Já tava até separando os documentos para a contratação. Só felicidade. O salário então, eu tava nas nuvens, mas aí cai do céu, constar meu nome no SPC e adivinha, tava sujo, aí eles desistiram de mim, fiquei bem na bad, tava até contando com o emprego inclusive para limpar meu nome.
2: Nossa Gabi, como assim? Você não falou nada? Eu acho que eles não podem fazer isso não, viu?
0: A Juiz está correta, Gabriel. É fato que os cadastros de serviços de proteção ao crédito não devem ser usados como critério para a contratação de empregados. A Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 2018, prevê que as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e princípios como os da finalidade, da adequação, da necessidade e da não discriminação. A Sessão 1 de Dissídios Individuais do TST, órgão responsável pela uniformização da jurisprudência trabalhista, analisou um caso semelhante que levou em conta essa legislação. Os ministros determinaram que uma empresa de logística e de gerenciamento de risco não deveria utilizar o banco de dados ou prestar informações sobre restrições de créditos de candidatos a emprego em transportadoras de carga, a partir da vigência da LGPD. Os ministros concluíram que a empresa de logística usava os dados com um fim diverso do que motivou a coleta, a fim de indicar ao empregador e à seguradora um maior risco na contratação ou na distribuição de serviços para determinado empregado. Por isso, o entendimento foi que, após a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, utilizar o cadastro do SPC para qualquer outro fim que não a proteção ao fornecimento de crédito é ilegal. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o arroba TSTJUS. Se preferir, mande um e-mail para tst.jus.br O trabalho E Justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Corrêa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Carlos Davi, Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social e Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá!